0: Il Signore sia con voi con Lettura del Vangelo secondo Marco a te, In quel tempo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, il Signore Gesù venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di impogli la mano lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse e fatà", cioè «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente e comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera si pone al termine di alcuni brani dove emerge una cosa che solitamente non si mette in luce, perché è un po' scomoda, è un po' brutta per i discepoli di Gesù. Ed è questa la incomprensione verso Gesù da parte dei Suoi discepoli e degli Apostoli. Voi direte, ma davvero? Non capivano Gesù? Ma che figura facevano? Ma com'è possibile? Come si fa? Noi questi discepoli li abbiamo sempre pensati in modo positivo, come persone illuminate, persone entusiaste, intelligenti di Gesù, nei confronti delle sue parole, del suo insegnamento, nei confronti delle sue opere, della sua azione. Invece non è così. Noi ci raffiguriamo un volto bello e buono, illuminato e positivo nei discepoli di Gesù e invece non era proprio così. Quanta pazienza ha dovuto avere Gesù con questi discepoli. E quanta tristezza oggettiva è. Ma non una tristezza soggettiva, perché è sempre così per i santi. Lo diceva anche Padre Pio, che esteriormente qualche volta alzava la voce e si faceva sentire forte e gridava. Ma lui diceva, io interiormente sono tranquillo, come il mare quando non c'è neanche un'onda proprio, liscio. E così era il Signore, che però oggettivamente, non interiormente, ma oggettivamente, poteva e doveva avere questa tristezza. Prova di tutto questo che nel Vangelo di Marco, prima di questo episodio del sordomuto, per ben tre volte, Gesù deve rimproverare i suoi discepoli, deve sgridare, si deve lamentare con loro, perché, lo dice espressamente, non capivano i suoi fatti, i fatti miracolosi, lui faceva, perché avevano il cuore indurito perché erano privi di intelletto nei suoi confronti cioè privi di intelligenza intus legenzia incapaci di leggere intus dentro di lui perché non intendevano e non capivano ancora dirà già la terza volta, perché avevano occhi e non vedevano Avevano orecchie e non udivano. Erano proprio ignoranti questi discepoli. Povero Gesù, nonostante tutto quello che diceva di vero e di giusto, nonostante quello che predicava di bello e di gioioso, nonostante tutto quello che faceva di segni, di prodigi, di miracoli sotto i loro occhi, nonostante tutto questo i Suoi discepoli non lo capivano non capivano che era figlio di Dio che era Dio come il Padre che era il Messia che era il Santo di Dio ha detto qualche cosa a Pietro ma perché gli è stato illuminato dall'alto ma si era per i discepoli è successo così anche con Padre Pio nonostante tutto quello che faceva e anche grazie ai miracoli nonostante che lui tenesse tutto nascosto o deviasse le cose come l'ha fatto la Madonna è stato Gesù, è stato Maria è stata l'Eucaristia. nonostante tutto questo il suo ministero le sue virtù che erano lì sotto gli occhi di tutti la sua messa come celebrava la sua confessione le grandi conversioni, i miracoli Nonostante tutto questo c'era gente che non capiva che era un santo, che era come Gesù redivivo per le stigmate, un corredentore straordinario con Cristo, che era un uomo divinizzato dallo Spirito Santo, con tutti i carismi dello Spirito Santo. E nonostante non capivano anche tra i suoi confratelli, anche tra i vescovi, anche tra le gerarchie del Vaticano e anche tra la gente, ecco, tanti. Ecco, è successo così anche per Gesù. Pensiamo che questi discepoli di Gesù erano proprio i suoi collaboratori, erano i suoi amici più fedeli e più fidati, ma nonostante questo in loro c'era questa ignoranza, questa incomprensione verso Gesù. Cioè, verso il suo essere il Messia di Dio, verso il suo essere Dio come il Padre, la sua personalità divina. Il volto dell'ignoranza su Gesù e dell'incomprensione nei discepoli verso il Vangelo è un brutto volto che potremmo avere anche noi e che comunque dobbiamo evitare. E in che modo lo possiamo evitare? ma finalmente cercando di capire che dobbiamo illuminarci di più, dobbiamo conoscere di più, leggere di più il Vangelo, libri che, buoni che parlano e spiegano il Vangelo, la vita di Gesù, i suoi insegnamenti, le sue virtù, i messaggi della Bibbia. Sarebbe brutto e noi saremmo brutti se il Signore dovesse rimproverare anche noi per ignoranza, per durezza di cuore, per mutismo, cecità e sordità spirituale. E' questo che è verso Gesù. Poi, guardate che si riflette anche verso gli altri. Eh. Io noto che c'è un'enorme ignoranza psicologica. Bisogna, mi tocca spiegare le cose più elementari della vita Certe persone che non capiscono i loro errori, i guai che combinano nella relazione con gli altri, una relazione da analfabeti vero e proprio. È una moltitudine di analfabeti. C'è un film di un grande regista svedese che parlava di una coppia di sposi, di marito e moglie, che sono andati in crisi fino a a separarsi, a divorziare, il titolo del film sapete cos'è? Gli analfabeti, perfetto. Un titolo perfetto, di due persone che non si capivano proprio niente, ignoranti uno dell'altro. Ma come si fa a comportarsi in certi modi? Contro la psicologia più semplice e più elementare che un bambino capirebbe. Poi corrono dagli psicologi, dagli psichiatri. Tutti i momenti sono lì a correre da questi medici, per modo di dire, insomma. Che più volte mettono il dito nella piaga, non la curano, ma girano il dito nella piaga e fa male. eh? E poi crea infezioni, fa uscire il sangue della sofferenza, l'infezione del pus, dei comportamenti sbagliati ecco questa è un po' la situazione di contro a questi discepoli invece c'è la folla la folla che invece quella gente umile, semplice il popolo semplice che si meraviglia dice il Vangelo abbiamo sentito si stupisce, si entusiasma per le parole, e i miracoli di Gesù e dà testimonianza per tutta l'azione di Gesù dicendo frasi che sono stringate ma sono simbolicamente molto bibliche ha fatto bene ogni cosa Gesù ha fatto bene ogni cosa e sottradotto nella Bibbia questa frase vuol dire che Gesù ha agito come il Dio creatore della Genesi quando crea le cose e vede che tutte le cose le sue opere creative sono buone sono un bene sono fatte bene Cioè la folla umile, semplice, che è intusvegente, non come ignoranti discepoli, no, che legge dentro Gesù, riconosce che Gesù è come il Dio creatore. Quel Dio che vide che tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Genesi, creazione. Quel Dio che fa tutto bene, che fa ogni cosa buona. Non solo, la folla giunge anche, fa udire i sordi e fa parlare i muti, e qui riconosce che Gesù è anche il Messia, Salvatore, Messia guaritore, di cui parla Isaia. Dite agli scoraggiati, coraggio, non abbiate paura, ecco il vostro Dio, e gli viene a salvarvi, si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo. La lingua del muto griderà di gioia. Ecco la salvezza, la guarigione, il Messia Salvatore. Ora il Dio creatore, il Messia Salvatore, si manifesta proprio in questa guarigione del sordo muto. (coughs) Gesù guarda verso il cielo, cioè prega, guardare al cielo vuol dire che ha pregato, ha chiesto Dio Padre, il Creatore, ha chiesto di avere da Lui una grazia, una potenza, per creare e guarire questo sordo muto. Poi sospira, dice il Vangelo, cioè ispira e soffia per ricevere dentro di sé e per lo spirito creatore e salvatore. E dice una parola che crea e che guarisce, effatà, riportata tale quale dall'aramaico che vuol dire che si traduce come apriti e subito immediatamente gli si aprirono le orecchie. Quindi Gesù ha creato l'udito di questo uomo e si sciolse il nodo della lingua, quindi Gesù ha liberato ha salvato il linguaggio, la voce di questo uomo. E così il sordo ascolta bene e il muto parla correttamente. Dobbiamo notare che questo miracolo Gesù lo ha fatto... Per un pagano, sicuramente per un pagano, perché insiste il Vangelo che Gesù era in territorio pagano, territorio della Decapoli, cioè delle dieci città pagane. E Gesù segue, proprio perché in quel territorio di pagani, con un sordomuto pagano che gli è stato portato, segue il rituale pagano e popolare, Il rituale dei sacerdoti pagani che toccavano, ecco che Gesù tocca le orecchie, toccavano come tocco creatore e poi mette la sua saliva sulla lingua di questo uomo. Ecco, la saliva terapeutica, guaritrice. Usa questo stesso sistema dei sacerdoti pagani. Ma Lui lo fa come Dio, non come questi. Ecco dunque il Signore che compie questo grande miracolo di guarigione che non deve essere piaciuta ai discepoli. I discepoli erano ebrei e ritenevano che la grazia e la salvezza era una cosa loro, riservata per loro, era un diritto di loro. Un'esclusività non doveva essere per i pagani. I pagani erano esclusi da questa grazia, da questa salvezza. E anche in questi pregiudizi, in questa discriminazione, c'era quella durezza di cuore dei discepoli, c'era la loro mancanza di intelletto, c'era la loro ignoranza di un Gesù che invece era aperto a tutti, disponibile a tutti, a dare grazia e salvezza a tutti, anche ai pagani. Quindi Gesù ha voluto anche far capire ai discepoli che erano loro i sordomuti da guarire. Erano loro quelli di fuori, che non avrebbero meritato la grazia, perché non la capiscono, non la vogliono. E la vogliono solo per sé, eventualmente, proprio perché sono duri di cuore, sono superbi ed egoisti. E allora possiamo tirare qualche conclusione. Noi oggi viviamo in un mondo di sordomuti spirituali, come i discepoli. Chi sono questi sordomuti spirituali? Mi sembra di fare questo piccolo elenco. Sordomuti sono coloro che fanno, per esempio, la guerra, che fanno sempre violenza, che fanno mafia, terrorismo, bullismo, anarchia violenta, litigio continuo. E non vogliono sentire sordi, non vogliono parlare muti di quelli che sono i loro errori, le loro cattiverie, le loro ingiustizie, le loro violenze, le loro ideologie sbagliate e false, le loro ossessioni e le loro pazzie. No, su questo sono sordi o muti. E' per questo che continuano a litigare o a fare guerra un sordomuti un po' pericolosi, eh? però vabbè, ormai sono così. Sordomuti sono coloro che hanno il cuore chiuso, per esempio, il cuore indurito perché hanno ricevuto delle offese, per cui covano dentro dei risentimenti, dei rancori, oppure hanno delle gelosie, delle invidie verso gli altri, oppure hanno l'incapacità proprio di perdonare, di sopportare pazientemente. Tordomuti per le loro rabbie e le loro depressioni, non parlano più. Tordomuti sono coloro che vivono in una ideologia soggettivista e relativista che pretende di assoggettare la realtà e la verità a se stessi, persino la verità e la realtà sessuale. No, devono cambiare anche quella. Deve essere come la penso io, come la voglio io la mia sessualità arrivano a questi punti ad essere sordomuti. Tutto girano verso le loro visioni personali e sociali, i propri egoismi, le proprie superbi, i propri capricci, le proprie esaltazioni emotive, grandi sordomuti attuali. Sordomuti oggi sono tanti bambini che nascono autistici, cioè incapaci di comunicare, di sentire, e di parlare perché fin dal concepimento sono stati trattati, resi sordomuti, perché bambini rifiutati, isolati, aggrediti, minacciati, rinnegati, abbandonati, trascurati, dimenticati, mortificati, bullizzati, e poi fanno vedere ma come mai c'è questa storia, come mai i bambini oggi sono... Tutti autistici o più o meno, Eh, come mai? Li abbiamo resi noi, eh, così, sordomuti. Sordomuti sono coloro che sono chiusi alla fede, alla preghiera, all'amore e alla misericordia di Dio, all'amore e alla carità del prossimo, che hanno bisogno di rinnovare quell'effatà che è stato detto e fatto dal sacerdote quando li ha battezzati. Quando gli ha toccato la bocca e le orecchie, c'è questo rito nel battesimo. Il sacerdote tocca la bocca e le orecchie dicendo effatà, come Gesù. Allora chiediamo a Gesù che ci aiuti a mettere in pratica quell'effatà, quell'apriti battesimale, che effettivamente apre il nostro cuore, il nostro volto alla fede, alla speranza all'amore, a tutto ciò che è bene e bontà, vero e verità, giusto e giustizia. Ma anche forse più semplicemente ci apra, apriti al sorriso, alla simpatia, alla fraternità, alla carità e così a riflettere il santo volto del Signore.